0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más. Aquí estamos otra vez con otro tema. El día de hoy les quería hablar sobre una cosa que a mí se me hace muy sobrevalorada el día de, en estos días. Y es uh, el destino. Es muy común escuchar entre la gente, en tal o cual situación, cualquier tipo de situación, que, que digan, bueno, pues era el destino, o, caray, qué destino tan cruel el mío, qué destino tan cruel el de otra persona. Pero siento desilusionados y me duele mucho ser el que en esta ocasión rompa el esquema. Pero el destino no existe. El destino, vamos a definirlo bien, es una cuestión de un efecto, no es una causa. El destino no es la causa de lo que nos está aconteciendo. El destino es el efecto de una serie de cosas, de una serie de decisiones que hemos tomado y una serie de acciones que hemos tomado en nuestras vidas, que son las que nos han puesto exactamente en el lugar en el que estamos. No es el destino, no es la casualidad, no es la suerte. El destino es algo que nosotros vamos forjando. Explico más, más a detalle. Eh, hay gentes que en alguna ocasión hemos oído que a los hijos constantemente se les está diciendo, incluso nos aconsejan que les digamos a los hijos lo grandes que son, las capacidades tan increíbles que tienen, que tengan confianza que reforcemos su autoestima pero aquí viene el pero odioso de todas las situaciones los niños eh, asimilan como enseñanzas el 10% de lo que nosotros les decimos no es que nada más eso capten significa que lo que captan de lo que nosotros les decimos Representa el 10% de todo lo que aprenden. El otro 90% lo aprenden de lo que nos ven hacer a nosotros todos los días, a los mayores, al ejemplo, a los cuerdos, a los sensatos. Bien cuestionable. Pero si nosotros le decimos lo grande que es y las cosas que puede llegar a realizar y todo lo que puede llegar a lograr en su vida, y por otro lado estamos machacando sin querer, obviamente quiero pensar que es inconscientemente, pero todos los días se están machacando con que me está yendo muy mal en el trabajo, los jefes siempre suben a los amigos, eh, las, la, la vida no me da las oportunidades que yo merezco, el gobierno no nos deja crecer, la gasolina, el proa, lo que gusten y manden. Esa mentalidad es la que se le está haciendo al muchacho. Él está creciendo, con la mentalidad de que toda su vida va a estar arruinado. Si no es por el jefe que subió a un amigo, va a ser por el gobierno que nos está quitando los impuestos, va a ser por la gasolina que no que no, no deja de subir, va a ser por el costo de la vida que nunca es más bajo y siempre va a ser más alto. Irónicamente queremos ganar más, pero que los demás ganen menos. Significa, págame más, pero que todas las cosas cuesten más barato. Eso no va a pasar. Ni aquí ni en ningún lado. Entonces ese chip es lo que les estamos dejando. Déjenme les déjenme les comento una una fábula que oí una vez y todo el mundo la debe de haber oído y el que no la había oído ja qué creen se las voy a decir ahorita. Resulta que un día una pata andaba por el campo y se topa un huevo solo, no había nido cerca, no había aves no había nada y se tocó un huevo ese instinto paternal, maternal que tienen los animales incluso algunos humanos lo llegan a tener hace que recoja ese huevo y se lo lleva a su nido obviamente su nido estaba en una comunidad de patos donde estaban todos los nidos de los patos obviamente acomoda el huevito, se aplasta arriba de él y empieza a incubarlo. Todas las patas que estaban eh, encubando su huevo, estaban muy contentas, estaban todas en la chachara, lo que sea que cuenten las patas. Y llega el momento en que nacen todos los polluelos, o patuelos en este caso. Y todas alababan a los, a los propios y a los extraños, obviamente, unas por ser mamá cuerva y otras por reglas sociales. Y qué bonito tu pato, y qué bonito, y yo llegaban con ella y aquel pato que había nacido era, bueno, no era feo, lo que le sigue a feo. Estaba espantoso el animalejo ese, era un animal con un cuerpo más bien un poco pequeño en relación con el tamaño total del pato. El cuello largo, la, el pico medio raro. Y esto le acarrió una serie de, 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 de bullying y una serie de cosas al pato toda su vida. Y la mamá le decía, tú no te apures, tú eres un gran pato, tú vas a ser un pato de los más bonitos que hay aquí y todo, etc. Te vas a equiparar casi, casi a los cisnes que hay en el agua. Unos cisnes que están preciosos, así igual de precioso vas a ser tú. Es un animalazo precioso, elegante, nadaban más despacio que los patos, con una gracia increíble. Y este pato, por más que le hacían, crecía y crecía y crecía. Al grado de que cuando era un pato joven, era como tres o cuatro veces el tamaño de los demás patos, con el cuello larguísimo. Y todos los patos le hacían mucha burla. Y él creció con la idea de que era un pato horrible, que era un pato espantoso. Que si lo comparamos con los patos, exactamente eso era, un pato horrible y un pato espantoso. Se muere la madre del pato espantoso, si se le puede decir pato a eso. Y se va solo a la laguna la y todos los patos haciéndole burla y ya no hay dónde donde esconderse el pobre. De tal suerte que se encuentra un grupo de lo que él pensó que eran patos iguales a él. Con el cuerpo grande, que era tamaño, un cuello increíblemente largo. El pico ya no lo tenían raro porque era exactamente igual que el de él. Y se da cuenta de que él estaba entre los cisnes. Ya siendo un pato viejo, se da cuenta que es un cisne, y es un cisne de los que admiraban los demás patos, pero él nació en un ambiente de patos en donde no encajaban sus ideas y su figura. Eso mismo está pasando con los muchachos. Están creciendo en un ambiente en el que creen que jamás van a prosperar porque no los deja el gobierno, Van a creer que jamás van a tener nada Porque todo está más caro cada vez Porque cada vez hay menos trabajo porque Etcétera, etcétera, etcétera Una bola de etcéteras que se nos pueden ocurrir A todos mil veces Y Esto nos lleva a ver que, que Muchas veces nosotros tenemos la culpa De las malas ideas O de los malos pensamientos O de la mala programación Que les estamos dejando a los muchachos porque si bien es cierto que como padres queremos todo lo mejor para ellos, inconscientemente les estamos metiendo ideas de derrotismo. Es muy común que muchos de los padres descarguen todas sus frustraciones en frente de los hijos. Eso es una cosa que a la larga les está haciendo un daño increíble y está haciendo gente que va a esperar a que el gobierno, si el problema es el gobierno los impuestos, la gasolina, los precios la canasta básica, todo va a estar esperando que la solución sea la canasta básica, el gobierno el impuesto, los políticos, los diputados todo mundo, menos él había un granjero una vez que, que tenía tres hijos y estoy diciendo hijos como género para que no se van a empezar a azotar con los géneros tenía dos hijos y una hija y todos los días en la mañana, cuando estaban desayunando, les decía: Cuando seas mayor de edad, te voy a revelar el secreto de la vida. Y los muchachos impacientes, como todos los jóvenes, ah, dimos, yo no voy a decir, pues aquí, nos ponemos al pueblo, échanos la, la verdad. No, se espera. Y así pasaron los días, llega el, el momento en que llegan los, los hijos a la... Ya el, el hijo mayor de guerra, la mayoría de edad, se le lleva el granero y le dice, hijo, hoy te voy a revelar el secreto de la vida. Ya tiene la mayoría de edad y ya es el momento justo. Pero me tienes que jurar que no les vas a decir nada a tus hermanos hasta que yo los traiga aquí cuando cumplan la mayoría de edad y yo sé que los revele Secreto. Es un secreto que tienes que guardar para ti. Ok, quedan de acuerdo. Y le dice, hijo mío, la vaca no da leche. El muchacho da un paso atrás y dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo primero que pensó dijo, el viejo ya está chocheando. Todos los días en la mañana, durante 18 años, me he estado desayunando con un vaso de leche que tú llevas y los traes. Del granero. Te he visto todos los días a las 4 de la mañana levantarte, agarrar tus cosas y venir a ordeñar la vaca para tener la leche para nuestro desayuno. Y hoy me vienes a decir que la vaca no nos da leche. Dijo, efectivamente, no nos da leche. Y no nos da leche porque si te das cuenta, tenemos aproximadamente 15 o 20 minutos aquí platicando y la vaca no nos ha dado nada. Si no soy yo el que me levanto todos los días a las 4 de la mañana, visto, agarro todas mis herramientas, vengo, amarro a la vaca, la ordeño, no voy a tener leche. Pasa lo mismo con nuestros hijos en estos días. La vaca no da leche, el gobierno no da casas, el gobierno no da sueldos, el gobierno no da empleos, el gobierno no da oportunidades, los demás no nos dan nada. Si tú vas a estar sentado en un sillón de tu casa, viendo la televisión, esperando que la Rosa de Guadalupe te sople las mechas para que todo se te solucione, discúlpame que te lo diga, eso no va a pasar nunca en tu vida. Y no va a pasar nunca en tu vida porque... ¿Por qué no va a pasar? Punto. Si no te levantas a las 4 de la mañana, agarras tu cubo, vas a amarras la vaca y la ordeñas, no vas a tener leche. Ya sé, muchos estarán diciendo, yo voy y la compro al súper. No importa, tienes que ir por ella. No van a venir los del súper a decirte, oye, ¿quieres leche? ¿Qué? Aquí está la leche. No, señor. Ni va a venir nadie a decir, oye, ¿no tienes dinero? Ten dinero para que compren la leche para cuando vengan los del súper a si no nos esforzamos y no hacemos lo que nos toca Y nuestra parte jamás vamos a tener nada Y podemos escudarnos en que los jefes suben a los amigos Que irónicamente si se fijan los amigos son casi siempre Los que están más capacitados para el puesto, no nosotros Entonces Si el gobierno no nos regala nada si los jefes no suben solo los amigos, si los supers no van a venir a traiendo las cosas, ¿qué significa? Que tú vas a tener lo que quieras tener, y lo que quieras tener vas a tener que prepararte, que luchar por esas cosas, que trabajar por esas cosas, nadie te va a dar nada. Si piensas estar en la casa de tus papás hasta que se mueran y quedarte con la casa y a lo mejor rentarla o a lo mejor sacarle un dinerito, pues ahí estás muy mal, porque nadie te va a venir a traer nada. Absolutamente nada. Tienes que esforzarte, tienes que trabajar, olvídate de las malas programaciones, programate tú mismo. Y señores, programemos a nuestros hijos al trabajo. No a estar sentados esperando que nos den, que, que nos dé el gobierno, que nos dé quien quiera que sea. Cada quien tiene por lo que lucha. Cada quien tiene por lo que se prepara. Preparémonos, luchémonos y lleguemos ahora sí, hasta donde nosotros queramos. Pero no vamos a poder decir no he llegado a tal parte por causa de esto o del otro. Cada quien va a estar en el lugar que quiera estar. Y casos hay miles, que esos los comentaremos en otra ocasión. Tengan un excelente día, tengan una excelente vida, tengan un magnífico, magnífico periodo de vida. Eso lo no regresa. Nos vemos en la próxima. Les agradezco sus comentarios, y ya sea en este canal o en jesús-varela33 en Twitter. Y... Nos vemos en la próxima. Compártanlo. Alguien se los va a agradecer. Incluso toda la vida. Tengan una excelente vida y nos vemos en la próxima. Sean muy felices. Hasta luego.